0: Mä aina katson elämää tuon oman kaupungin osan, eli Lauttasaaren kautta ja tota, niin kuin mä sanoin, niin siellä, siellä kaikki, kaikki hyvä ja positiivinen, mitä siellä tapahtuu, niin on yrittäjien aikaansaaminen.
1: Viisi kaupunkia, viisi kirjaa ja yli viisikymmentä kirjoittajaa. Kaupunkivisio 2030 on ajatuspaja Toivon-projekti, joka käynnistää keskustelun siitä, millaisissa kaupungeissa suomalaiset tulevaisuudessa elävät. Tässä jaksossa keskustellaan taloudesta. Täällä on keskustelemassa kanssani talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki. Tervetuloa.
0: Tervetuloa sinulle tänne Helsinkiin.
1: Kiitos. Ja ekonomisti Juha Itkonen. Terve. Minä olen Sini Ruohonen, ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja. Eli miltä näyttää kaupungin talous koronan jälkeen? Aloitellaan tällaisella provokatiivisella otteella Menestyvä Tampere-kirjasta. Siellä yksi kaupunginvaltuutettu Antti Ivanov kysyy näin. Onko nykyaikana kaupungin perusteltua panostaa enemmän öljyvärimaalausten esilläpitoon kuin etäopetusratkaisuihin? Hän varmaankin viittaa tässä siihen, että palvelutarjonta ja sitä myöden menoja tulee koko ajan lisää, vaikka se, mitä pitäisi tehdä, on nykyisten palvelujen päivittäminen. Mitä mieltä olette? Tehdäänkö kaupungeissa sittenkin liian vähän vai liikaa? Jussi.
0: No, tämä oli, tilanne oli jo ennen koronaa ja nyt se on koronan aikana ja koronan jälkeen vielä, vielä pahempi, että kyllä kaupunkien pitää niin priorisoida asiat tärkeysjärjestykseen ja, ja ottaa käteen työkalupakista, ei enää sitä juustohöylää, vaan, vaan pikemminkin varmaan tuota kirves vasara. Että, että ei voi niin vanhoja rakenteita höyläillä sieltä tältä, vaan nyt pitää valita, että mihin panostetaan. Ja jos näistä pitää valita, niin kyllä mä etäopetusratkaisun ottaisin.
1: Kumpa Juhaa puhuttelee enemmän, nämä öljyvärit vai, vai etäopetus?
0: Alkuun no, Alkumme
2: komppaan tätä tuota Jussi tässä, että, että tosiaan kunnissa on, on toi taloustilanne ollut jo ennen koronaa aika huono. Maakunnissa menee, menee niin todella huonosti ja kaupungeissa vähän paremmin, mutta ei niissäkään se lähtötila ollut kauhean hyvä. Ja nyt kun tähän päälle tulee vielä tämä korona, niin kyllä siellä, siellä paikat on aika helisemmässä, että suuri osa näistä kustannuksista, mitä, mitä tästä tota, terveydenhuollon kautta muun muassa tulee, niin, niin koituu just kunnille, että siellä on kyllä tiukat paikat ja, ja varmaan joutuu jollain tavalla sopeuttamaan nyt, nyt budjettiin. Toisaalta myös sitten myös kunnilla ja kaupungeilla on keskeinen osa tässä elvytyksessä, että, että siinä mielessä, että jos niin kuin lähdetään se suhdanteen myöten menemään ja leikkaamaan hirveästi tässä vaiheessa, niin, niin se voi sitten kärjistää sitä talouskriisiä. Mutta mut kyllä, kyllä siellä on tota niin paljon semmoisia menoja ja tuloja, mitä voi, voi miettiä ja pitääkin miettiä nyt, kun tämä maailma varmaan vähän muuttuu tämän tämän kriisin myötä.
0: Ja tässä koronassakin niin näkee sillä lailla, että, että se on vähän sillä lailla, että valtio puhuu ja kaupungit tekee. Eli aina kun, aina kun tuo, tota, tämä viisikko, viisikko, hallitusviisikko tulee infoa pitämään, niin sieltä tulee aina jotain, jotain ajatuksia ja ideoita ja tehtäviä. Ja sitten se käytännön toteutus jää niin kuin kaupunkien harteille tässä koronakriisissäkin ja tästä on hyvää. Hienoja esimerkkejä tietenkin. Tämä opetuksen menee lähiopetukseen, etäopetukseen, lähiopetukseen, tämä, mikä voi saattaa tämä jojoilu jatkuakin. Niin. Eli se on näin, että valtio voi keksiä kaikenlaista ja, ja sitten kaupungit on se, joka sen sitten pistää toimeenpanoon.
1: Onko siinä havaittavissa sellaista kunta- ja kaupunkikentältä varsinkin, että syytetään valtiota? siitä talousahdingosta ja pitäisikö jotenkin enemmän ottaa ohjaksia omiin käsin tai onko se ylipäätänsä mahdollista? Miten hahmotatte?
2: No, kyllä mä oon ainakin sieltä kuntakentän suunnalta paljon sellaisia hätähuutoja nyt, että, että tota, niin, heille tulee paljon näitä uusia velvoitteita ja vastuita ja ne joutuu sitten tämän, tämän tota, koronakriisin jälkiä paikkailemaan tässä ja, tota, niin, ja, ja Kyllä ne tarvitsee siihen varmasti myös sit valtion suunnalta apua. Mutta yleensäkin näissä, tota, jos menee vähän, vähän kauemmas tuosta niin kysymyksestä, että, että onko, tehdäänkö kaupungeissa liikaa ja liian vähän ja mikä tämä valtion rooli, niin kyllä hyvä miettiä näitä niin ylipäänsä julkisen sektorin tehtäviä ja, ja työnjakoa, että millaiset asiat kannattaa tehdä kunnissa ja kaupungeissa ja millaiset asiat Asiat sitten kannattaa valtiossa tai pitäisikö jättää, jättää ihan yksilöiden omalle vastuulle ja markkinoille tuotettavaksi nämä, nämä asiat. Että tämmöisiä joudutaan miettiä.
0: Kyllä tota, no niin, on, on tuota, ää, nyt näkyvissä sit kuitenkin se, että kaupungit pitää ääntä, ääntä itsestään ehkä enemmän kuin ennen. että On, on näkyviä pormestareita ja se tekee kyllä tästä asiat sillä lailla kaupunkien ää, puolesta mielenkiintoisemmat on Jan Vapaavuori, Lauri Lyly. Minna arve, nyt ei ole vielä pormestari, mutta tota, eikö se ole vasta e, suunnitella Turussa? Tota noin, mutta mutta niin kuin, että on tämmöisiä näkyviä personeja, niin he kyllä pitävät sitten ääntä siitä heidänkin puolestaan. Ja se on tuonut kyllä tähän uutta, uutta kipinää tähän keskusteluun. Et sillä lailla voi sanoa, että johtajuutta tarvitaan. Se tarvitaan niin kuin, paitsi sillä valtion päässä, että ne e, osaa niin kuin pistää asiat järjestykseen ja ei anna tehtäviä, johon ei ole rahaa. Ja sitten toisaalta sitten siellä Paikallista pitää olla johtajuutta sillä lailla, että, että sielläkin osataan sitten ehkä nivua pikku kuntia yhteen ja, ja osoittaa johtajuutta ja, ja tota siellä tehdä sellaisia, valikoida tehtäviä.
1: Niin, varmaan tämä henkilövetoinen politiikan tekeminen on yhä enemmän niin kuin myös kunnissa ja kaupungeissa että se päästään julkiseen keskusteluun esille ja sitä edunvalvontaa tekemään niin vaatii tällaisia persoonia, tämä on kyllä aika hyvä huomio tässä. Mennään sitten eteenpäin, kun politiikkaan mennetään aika ajoin enemmän ja vähemmän oppia elinkeinoelämästä, ja sitten siinä puhettavassa useasti kritisoidaan politiikkaa täysistä kompromisseista ja hitaudesta. Ja myös niin kunta- ja kaupunkipolitiikassa, varsinkin näissä talouskysymyksissä, niin benchmarkataan mieluusti yrityskulttuuria, ainakin puheiden tasossa. Näissä kirjoissa esimerkiksi helsinkiläinen Mia Nykod kirjoittaa Mielestäni kaupunkitoimintoinen on liinauksen tarpeessa ja viittaa tässä niin siihen, että uusien mekanismeja avulla tuotettaisiin paremmin arvoa kaupunkilaisille, tulisi vähemmän hukkatyötä ja tekemiseen saataisiin joustoa. No sitten jos katsotaan, että Juha Sipilän AB Suomi Oy ei aivan kuitenkaan toiminut, niin voisiko se kuitenkin toimia kaupungeissa? Eli pitäisikö ammentaa tältä yrityselämästä vai mennäänkö vaan pahemmin metsään, jos sekoitetaan tällaiset kaksi eri sektoria, julkinen ja yksityinen tapa toimia? Juha, mitä mietit?
2: No joo, kyllä siinä on ihan selkeät karikot, että, että julkisen sektorin rooli tässä taloudessa ja, ja tavallaan se, että missä se on hyvä, minkä takia julkista sektoria kannattaa hyödyntää tiettyjen palvelujen tuottamisen sen sijaan, että vaikka markkinoille jätettäessä tässä tuotanto, niin se, se koko kannustijärjestelmä siellä, mikä, mikä ajaa ihmisiä niissä töissä, niin on hyvin erilainen yrityksissä ja sitten julkisella sektorilla. Ja, ja totani, siinä on, on, on tietyt syyt, minkä takia sitten julkinen sektori on organisoitunut sillä tavalla, kun se on organisoitunut, että, että sen pitää olla, olla kestävä ja... Kestävä ja selvitä tämmöisissä erilaisissa olosuhteissa ja, ja se jossain mielessä ei, ei saa niin epäonnistua niissä peruspalveluiden tarjonnassa. Siinä missä sitten taas yrityselämä, niin pystyy kantaa ihan eri tavalla riskiä ja tämä liina-ajattelu, mä sitten start Yrittäjä, joten se on niin kuin hyvin lähellä sydäntä. Meidän, meidän toimintalogiikka on sitten hyvin paljon tämmöistä linjaa, ketterää. Pyritään jatkuvasti kehittämään sitä toimintaa ja mitataan sitä, sitä toiminnan tuloksellisuutta ja ollaan hyvin niin kuin varautunut siihen, että asiat saattaa epäonnistua, koska kehitetään uutta teknologiaa. Se on aina epävarmaa kokeilla uudenlaisia asioita, että toimikse eikö se toimi. Aika usein ne, ne ei toimi, mutta ne on sellaisia, että ne pitää vain kokeilla, että toimisiko tämä. Ja sitten aina silloin tällöin löytyy joku semmoinen helmi, joka, joka tekee sen kaiken, kaiken tota, niin, arvosekseen sen toiminnan. Ja, tota, ja, ja välttämättä sen, sen tyyppinen toiminta ei, ei niin hyvin sovellu sitten julkiselle sektorille. Toisaalta näitä voi, voi jollain tavalla kyllä yhdistää, että toiminta toimintatapoja sitten julkisen sektorin sisällä voi ihan, ihan hyvin niin kuin viedä siihen liinajatteluun, ajatteluun. Että, että yksi semmoinen äh, suosittu lähestymistapa maailmalla on yritysten sisäiset startupit, jos pyritään luomaan vähän sitä startup-dynamiikkaa isomman organisaation ytimeen. Isot organisaatiot ovat vähän semmoisia jähmeitä ja siellä on tiukka hierarkia ja ja uudet ideat etenevät hyvin hyvin hitaasti siellä ja se yleensä sitten sammuttaa sen innovaation palon, mutta mutta että pystytään luomaan sinne sisälle sellaisia pieniä pesäkkeitä, sellaisia mekanismeja, jotka tuota, niin, äh, mahdollistavat sen, että ihmiset pääsee paremmin kokeilemaan uusia asioita ja, ja myös kantamaan sitä riskiä siellä.
1: Nice. Pesäkkeistä lyhyesti, koska Matti Parpala kirjoittaa Helsinki-kirjassa, että Helsingillä on esimerkiksi yli sata tällaista yhtiötä tai liikelaitosta tai sen kaltaista yksikköä, niin näähän olisi just niitä paikkoja, missä vois voisi harrastaa kokeiluja ja liinausta helpommin.
0: Joo, toi oli hyvä, hyvä, hyvä havainto, että startup-kulttuuri tuonne ison jäähmeän kaupunkiorganisaation sisälle, ja mun mielestä sitä on, sitä on merkkejäkin, niin kuin, ja varsinkin ne pulpahtaa pintaan tämmöisessä kriisin hetkellä ja, ja taitekoodissa ja korona on yksi sellainen, yksi hyvä esimerkki voi olla vaikka nyt tuo Senatintorin Helsingissä tuota, alue, että, että se on pistetty kyllä ihan niin hilihompsis vauhdilla pystyyn, että, että siinä on yrittäjätkin ja ravintolayrittäjätkin, mitä olen ää, jututtanut, ne on ollut ihmeissään ja ovat olleet positiivisesti yllättyneitä että kaupunki vastaa, niin kun, kun, kun tulee jotain ideoita ja tämmöisiä, niin vastaakin kyllä eikä ei. Että se ensimmäinen vastaus on kyllä. Niin sitä, että ei varmaan yrityksenä ei voi viedä valtiota eteenpäin, eikä edes kaupunkia, mutta se yrittäjähenkisyys siellä voi olla. Ja just tämä startup-kulttuuri on hyvä, hyvä merkki siitä, että mun mielestä tässä on rohkaisevia piirteitä siitä, että, että näin, näin voitaisiin nyt toimia. Ja esimerkiksi silloin, kun korona tuo yllättäviä asioita eteen.
2: Joo, tuossa aiemmin mainittiin tuo, No, etäopetusratkaisut ja mun mielestä se on kyllä semmoinen niin paikka julkiselle sektorille myös, että ne sai polkastua tämän, tämän totani, koulutuksen ää, ja peruskoulutuksen käyntiin etäopetuksena niin nopeasti. Kun, ja ilmeisesti se on toiminut aika hyvin, että et, totani, kyllä niin kuin pakko on myös hyvä, hyvä kannusti ja innovaattori ja keksitään sitten ratkaisuja myös julkisella sektorilla.
1: Ja tässä ilmeisesti kaupungit on olleet aika vahvoilla, koska suurimmissa kaupungeissa nämä laitteet, iPadit on ollut monilla kouluissa jo tätä kriisiä ennen, niin valmiudet siihen niin teknisesti oli olemassa ja pienemmissä kunnissa on ehkä aiheuttanut hiukan enemmän hankaluuksia. Et siinäkin mielessä kaupungeilla on tietyllä tavalla resursseja ottaa näitä u- uudistuksia ja tehdä just ehkä tällaista koke- kokeilua senaatin terasseista etäopetukseen. Et se on, on kaupunkien vahvuus.
0: Joo, ja to, niin yrittäjähenkisyys, jos se on, kukoistaa kaupungissa ja kaupungin organisaatiossa, niin sitten yrittäjät hoitaa sen lopun, että ei siinä tarvitse sitten sen enempää, sitten muuta kuin luoda ne edellytykset, tuota, no, että esimerkiksi omassa kaupunginosassa Lauttasaaressa, niin kaikki, kaikki hyvä, mitä siellä, siellä tapahtuu, niin on paikallisten yrittäjien, yrittäjien luomia ratkaisuja, semmoista yhteisöllisyyttä ja, ja tapahtumia ja uuden innovointia, niin, jos heille antaa mahdollisuus siihen, niin he, he sitten kyllä sitä tekevät siellä. Että, että ei siinä, siinä kaupungin tarvitse sen enempää olla yrittäjänä.
2: Ja aika usein tuo niin kuin hyvä tyhjajako julkisen ja yksityisen sektorin välillä on tämmöinen, että, että julkinen sektori fasilitoi luo ne puitteet sille toiminnalle, puitteet markkinoiden hyvälle kilpailulle ja, ja, ja sujuvalle toiminnalle ja sitten kuitenkin malttaa jättää ikään kuin ne yrittäjät sitten sinne keskenään kilpailemaan ja tuottamaan ne palvelut ja katsomaan, että mitä, mitä kuluttajat haluaa, mitä kaupunkilaiset haluaa viime kädessä, että et siinä on myös semmoinen vaara, että, että tota, niin jos äh, julkinen sektori hirveästi niin alkaa itse vallottaa näitä markkinoita ja tuottaa sinne, Omia ratkaisuja, niin se sit syrjäyttää tätä yksityissektoria sektoria ja yksityistä toimijaa. Varsinkin niin pienen startupin näkökulmasta se, se ajatus, että lähtisi kilpailemaan jotain, jotain tota, niin kaupunkia vastaan jossain, jossain liiketoiminnassa, niin niillä on kuitenkin sitten niin Pienen yritykseen verrattuna ihan pohjaton kassa ja vähän erilainen toimintalogiikka, että, että tuota, pieni, pieni yritys ei voi kovin pitkään tehdä tappioon, mutta julkinen yritys voi, voi ja, ja, ja se luo aika epäreilun kilpailuasetelman siihen, että se voi myös niin kuin, tukahduttaa sitten markkina ja innovoinnin.
0: Joo ja tässä on tar- tarkan ää, ajattelun paikka, noin, että, että tässä korona-ajassa tietenkin varo ja pyydetään joka paikkaa hätiin, Toisaalta on hyvä, että veronmaksajat ottaa siitä sitten jotain, jotain tuota vastineeskin, että jotain, jotain jopa määräysvaltaakin jossain asioissa, mutta mut siinä on sitten kolikon toinen puoli on se, että, että johtaako se valtiokapitalismiin, johtaako se kaupunkikapitalismiin, eli se, että, että siellä sitten kohta kaikki asiat pyörivät veronmaksajien rahalla ja veronmaksajien määräysvallassa, niin tässä on omat riskinsä tässä ajassa. Kyllä se varsinkin sit pidemmällä aikavälillä, niin se voi
2: vaikuttaa hyvin paljon yrittäjien kannustimiin, kehittää niitä yrityksiä, jos ne menettää sitten sen, sen omistusosuuden siihen ja, ja, ja siinä on kyllä haasteet, mutta ymmärrän kyllä sen houkutuksen, että kun annetaan rahaa, niin halutaan jotain ikään kuin vastineeksi ja toisaalta se voi ajatella, että se on ikään kuin tämmöistä sosiaaliturvaa, että et sillä niin ylläpidetään ihmisiä ja yrityksiä ja työpaikkoja, eikä siinä ole niin kuin tarkoitus saada mitään muuta kuin se, että, että talouden rattaat pyörii, pyörii ja tuottaa yhä hyvinvointia ihmisille.
1: Tässä juuri näkökulmasta korostuu hyvin tämä kaupunkien erityisrooli, koska joku alustatalousajatelu ja tällainen niin yritystoiminnan startuppien mahdollistaminen vaatii aika paljon niin ihmisiä, kuluttajia ja myös ehkä teknisesti tällaista dataa, jos me jotain liikkumisjärjestelyä ja muuta. Että nämä ovat niin ihan erilaisia mahdollisuuksia, mitä suuremmat kaupungit pystyvät tarjoamaan Mahd- mahdollisuuksia yrityksille, kuin mitä sitten ehkä pienemmät kunnat. No Siirrytään tästä sitten hiukan toiseen näkökulmaan tähän saman aihepiiriin niin päätöksentekijöihin eli poliitikkoihin. Näissä kirjoissa pitkän linjan kokoomustoimijat, oululainen Jarmo J. Husso ja turkulainen Olli ja Manni kirjoittavat kumpikin omissa kirjoituksissaan siitä, että taloudenpito on hankalaa ja päätöksenteko on vaikeaa. Heidän näissä visioissaan niin kuin kummankaan aihepiiristä huolehtiminen ei näytä ainakaan helpottuvan, eli politiikka tulee yhä monimutkaisemmaksi. Ehkä tämä sirpaloituminen näkyy kunta- ja kaupunkipolitiikassakin, usein isompia ryhmiä ja, ja ryhmittymiä ja enemmistön löytäminen on vaikeaa ja sitten tämä tietty heijastuu ennen kaikkea siihen talousvastuun kantamiseen. No, oletteko sitä mieltä, että kuntatalous on kuralla siksi, että ei osaa tai eikä oikein varsinkaan haluta tehdä vaikeita päätöksiä? Ja jos verrataan lainsäädäntötyöhön, niin kuntapolitiikassa valtuutetuthan on helposti oman kaupungin osansa edunvalvoja ja voivat parhaassa tapauksessa tuntea henkilökohtaisesti äänestäjänsä. Jolloin on aika vaikea tehdä ikäviä päätöksiä. Kuka voi luvata naapuri, juuri oman naapurustonsa koulun lakkauttamisen vai onko se edunvalvonta niin hankalaa, että sen takia me ollaan tämmöisessä vaikeuksissa? Mm. Mitä sanotte Juha Itkonen, ekonomisti?
2: No, tuli ekana mieleen tämä lausuma että tiedämme mitä pitäisi tehdä, mutta emme miten tulla valituksi sen jälkeen. Että et kyllä tämä, tota, niin semmoinen tietynlainen tulomeno, vinouma aina julkisessa päätöksenteossa ja taloudenpidossa, että niitä menoja on paljon kivempi luoda ja keksiä kuin sitten taas niitä tuloja, että on kivempi antaa kuin ottaa. Ja, ja tota, niin se se sitten johtaa siihen, että, että näillä niin kuin julkisilla budjetteilla on aina taipumus vähän niin kuin jäädä alijäämäseksi ja se niin näkyy ihan kaikkialla maailmalla ja kaikilla hallinnon tasoilla myös kaupungeissa ja Ja yleensä sitten sitä vasten joudutaan luomaankin kaikenlaisia tämmöisiä budjettirakenteita ja kehikoita, jotka pyrkii sitten hillitsemään ikään kuin sitä poliitikkojen houkutusta, lisätä menoja ja supistaa tuloja, että meillä on näitä kehysmenettelyjä ja ne on kaikki aina siihen suuntaan, että ei kuluteta liikaa. Meillä ei ole ollenkaan semmoisia kehysmenettelyjä, jotka jotka estäisi liian ylijäämäsiä julkisia talouksia. Se ei, se ei ole niin kuin, tavallaan se meidän ongelma. Mutta tämä nyt vähjäämättä johtaa sit siihen, että tämä että, niin julkisen talouden kestävyys on, on niin kuin, aina, aina semmoinen haaste, jota joudutaan miettiä ja joudutaan tekemään niitä vaikeita päätöksiä.
0: Joo, tota, kyllä johdonmukaisuus olisi semmoinen asia, mikä olisi hyvä, hyvä tota, ominaisuus poliitikolla se on varmaan, varmaan vielä vaikeampaa. Mutta mulla on nyt viime esimerkki on tuosta maakuntien lentoyhteyksistä, että, että mikä on mua hieman ihmetyttänyt. Että ensin ilmastonmuutos on kauhean tärkeä asia, sitä torjua. Mutta sitten kun se alkaa kolahtaa omalle kohdalle, eli, eli joko turpeen jatkokäyttöä tai sitten tai sitten toisena joku ö, puolityhillä lentokoneilla lenteleminen maakuntiin, niin sitten se ei olekaan enää se ilmastonmuutos mikään asia. Nämä on kyllä sellaisia, että näissä olisi kyllä hyvä, että olisi niin paikallisilla politikoilla olisi niin kuin, ö, vähän isompi kuva mielessä kuin se oma, oma, oma tota, pikku pesä siellä. Että, että olisi, tota, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty, mutta tämmöisiä poliitikkoja tarvittaisiin seuraavissa vaaleissa aina, jotka osaisivat nähdä niin kuin vähän laajemmin näitä asioita kuin siitä, että miten, miten sille... Omalle, omalle kannatukselle käy, mutta se, se ei ole helppoa tietenkään.
2: Ja varsinkin tuo ilmastonmuutos on sellainen, että se vaatisi semmoista pitkäjänteisyyttä, paljon, paljon pidempää jännettä kuin yksittäinen vaalikausi. Et, et siinä on se, se haaste. Että Suomessa on tehty hyvää hyvä, tota, niin politiikan, taloustieteen tutkimusta, jos on havaittu justi, että kuntapäättäjillä niin tota, Oman kunnan työttömyysaste vaikuttaa siihen, siihen että miten tota, niin mitä mieltä kun, kunnallispoliitikot on ympäristöasioista? Eli se menee just niin, että kun työttömyys kasvaa, talouden tilanne heikkenee, niin ihmiset pikkusen vähemmän on valmiita tekemään kompromisseja sitten, sitten, tota niin, talouden kustannuksella ja, ja ympäristön hyväksi. Et jää nähtäväksi, että miten tämä koronakriisi vaikuttaa sitten meidän ympäristöpolitiikkaan, mutta ei se... Välttämättä kauhean positiivinen asia on.
1: Niin, kyllä näiden ristiriitaulottuvuuksien välillä on selkein jännitteitä, että on siis elinkeinopolitiikkaa, aluepolitiikkaa, ehkä mitä voi rinnastaa toisinsa ja sitten toisaalta tämä ympäristöpolitiikka, joka on enemmän ö, globaalia ilmiötä ja jotenkin haasteiden selättämistä kuin, kuin ihan sitä oman paikkakunnan tai kaupungin edunvalvontaa. Toisaalta tässä kysymyksessä, minkä nostitte esiin näistä lennoista, niin siinähän taas mielenkiintoisesti nämä suurimmat kaupungit oikeastaan nyt joutuukin niin vastakkainasetteluun tai kilpaille keskenään ja sieltä ei tulekaan mitenkään yksi, yksi, yhteenään niin vetoomus sen puolesta, että suuhun pitäisi saada, saada edelleen Finnairin lennot tai jonkun yhtiön. Et, et tota, näiden kaupunkienkin välillä voi olla vähän sellaista eri, erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä on tärkeää milloinkin.
0: Vähintään niitä isojen kaupunkeja, mitä vähän tuossa alussa yritin peräänkuuluttaa, niin pitäisi olla sellaisia sen alueensa johtajia, että joku Oulu, niin se pitäisi ainakin sitä lähiseudulta neljän tunnin junamatkan päästä kerätä kaikki kyllä lentokentät nippuun rullalle sinne Ouluun. Että näitä isojen kaupunkien pitäisi ottaa johtorooli monissa asioissa, mutta se on tietenkin kovaa, kovaa aluevääntöä sitten ja sitten lentokentät on siinä vain yksi pieni, pieni asia.
2: Hmm. Toisaalta se on kyllä helppo täältä Helsingistä käsin sanoa, että, totani, sanoa, että ei niitä lentokenttiä tarvita. Että kyllä mä tavallaan ymmärrän myös sen niin elinkeinoelämän huolen siellä, siellä totani, muualla Suomessa, että tuommoinen että lentokenttä varsinkin niin sen kansainvälistymisen viennin kannalta voi olla, olla totani, hyvinkin keskeinen. Ainakin se nähdään semmoisena, mutta, mutta totani, Sitten on tämmöinen vahva ristiveto myös ympäristön kanssa, että pystyykö sitä korvaamaan raiden liikenteellä, onko se se realistinen vaihtoehto, siinä joutuu tekemään näitä kompromisseja.
1: Tässäkin voi palata aika paljon nyt siihen ennustettavuuteen, mitä peräänkuulutettiin, että ehkä suurin ongelma siinä, jos ne lennot niin kuin lakkaa kuin seinään, niin nämä yritykset, jotka siellä toimii tavallaan, on valinnut sijaintinsa ehkä jopa sillä perusteella, että siellä on kuitenkin lentoyhteydet ja siltä tavalla tämä kansainvälisyys on mahdollista. Ja jos se loppuu niin ilman mitään vaihtoehtoista ratkaisua siihen liikenteeseen, että raidet raidet niin nopeasti tilalle, eikä näin, niin se, silloin ollaan ongelmissa. Ja tähän Ilmeisesti on sitten yritetty esittää jotain tilapäisiä ratkaisuja ja sitten pidemmän aikaa vai ratkaisut olisi niinku asia erikseen.
0: Joo, rohkeutta pitäisi olla ja, ja sellaista visionäärisyyttä, että, että tämmöinen taitekohta kun nyt tulee, niin se vaikuttaa työelämään ja, ja kaikkeen niin paljon, että pitäisi pystyä niinku näkemään etä, etätyön lisääntyminen digin lisääntyminen, niin mitä sillä voi olla vaikutuksia myös, myös tota, jo ihan tämmöisiin perinteisiin yhteyksiä ja kasvotusten tapaamiseen ja kaikki, Eihän se poista sitä, mutta se tulee niin paljon radikaalisti todennäköisesti muuttamaan sitä, että, että perinteiset asiat ei enää, ei enää toteudu sellaisena kuin ennen koronaa. Et siinä mielessä pitäisi olla myös tota visionäärisyyttä näillä kaupunkien päättäjilläkin.
2: Ja se voi olla ehkä hyvä kehitys tässä, että kun on tapahtunut tämä pakotettu digiloikka, kaikki on tottunut käyttämään näitä etäyhteyksiä ja ja etätyötä ja videokonferensseja. Se on hyvin luontevaa nykyään. Toisin kuin pari kuukautta sitten se tuntui vielä kaikista aika oudolta, mutta nyt se on on ihan realistista, että että haluaako vuoden päästä ylipäänsä liikemiehet matkustella ympäri maailmaa vai, vai ottaako ne mieluummin sitten vaan etäyhteyttä ja hoitaa ne. Ne neuvottelut sitten etänä. Et siinä on tietty houkutus aina, aina tota niin, ja, ja, ja semmoinen hohto lentää ja matkustaa ja mennä paikan päälle ja tavata ihmisiä kasvatusta. Kyllä se, se myös niin kuin on hyvin tärkeä kaikenlaisen kaupanteon liike, liike-elämän kannalta, mutta, mutta voi olla, että se on vähemmän tärkeää tulevaisuudessa. Ja yleensäkin näissä ympäristökysymyksissä on hyvin tar- tärkeänä Nämä tämmöiset tulojakokysymykset, että ilmastopolitiikka vaikuttaa hyvin eri lailla eri ihmisiin ja myös eri alueisiin ja, ja tota, niin, ainakin EU-tasolla nyt tässä EUn vihreän kehityksen ohjelmassa on hyvin vahvasti myös mukana sitten tämä tämmöinen, tämmöinen oikeudenmukaisen siirtymäajattelu, jossa, jossa lähdetään siitä, että nämä nämä tota, niin, äh, negatiiviset alueelliset vaikutukset pyritään kompensoimaan ja, ja siihen sitten tarv- tarjotaan ihan, ihan tota, niin rahaa. Että ehkä, ehkä näissä niin kuin voisi miettiä myös sillä kannalta, että jos näistä lentokentistä luopuu, niin, niin tota, mitä siihen saisi sitten tilalle.
1: Itse asiassa tästä oli vielä muutama kirjoituskin, mitä ajattelin siteerataa. Tästä kaupunkien kansainvälistymisroolista ja merkityksestä vantaalainen Sami Kanerva toteaa kaupunkien välisestä kilpailusta mielestäni aika osuvasti. Parhaista yrityksistä ja veronmaksajista käydään kovaa kilpailua kansallisesti ja jopa globaalisti nimenomaan kaupunkien välillä. Ja aika samoilla tavoilla hahmottaa Oulun kaupunginvaltuutettu Teija Ruokamo. Meillä on kaikki mahdollisuudet olla monialaisesti kansainvälisen kaupan johtava kaupunki. Nyt emme vie tervaa, vaan osaamista, palveluita ja innovaatioita. Ja tästä samasta aiheesta on kirjoittanut itse asiassa myös helsinkiläinen Ted Apter. No nyt kun mietitään koronan exit-strategiaa, niin miten että pitäisikö ottaa nämä kaupunkien roolit vielä voimakkaammin huomioon siinä, että miten tätä talousnousua voitaisiin ruveta rakentamaan nimenomaan siitä näkökulmasta?
0: Mä voisin tuosta työpaikoista sen verran sanoa, että yksi mielenkiintoinen asiahan voi olla jopa se, että nämä kansainväliset niin tuota, että niiden työpaikat, niin nehän voi olla vaikka tuota Suomessa jossain pikkukylissä tai kaupungeissa tai isommissa kaupungeissa, mutta ne voi olla Suomessa. Että tämä etätyön toinen puoli voi olla myös tämmöinen kansainvälinen, että Että sitähän työtä voi tehdä varmaan paikasta riippumatta tulevaisuudessa yhä enemmän. Tässä on jotain digijättejä, jotka on jo julistunut, että ne siirtyy ikuiseen etätyöhön. Niin niin se se voi luoda uuden mahdollisuuden. Silloin tulee tietenkin se hyvä elämänlaatu ja hyvät kaupungit ja hyvät kaupunkien palvelut on se sitten se vetovoimatekijä, jolla saadaan esimerkiksi suomalaisia työllistymään näihin, näihin ja pysymään Suomessa eikä lähtevään maailmalle. Ja miksei myös kansainvälisikin osaajia.
2: Joo, mä mietin tätä, tätä tota, niin globaalia kilpailua osaajista yrityksistä, erityisesti oman startappini näkökulmasta, ja tota, meillähän on tietysti tavoitteena maailman vallotus, mutta ajatus on, että se tapahtuu niin kerralla, ei, ei varsinaisesti maakerralla, vaan kaupunkikerrallaan, ja kyllä se niin kuin ajatus on, että, että tota, niin kuin lähdetään seuraavaan jalan sijaan miettimään, niin se on se Kaupunki, joka sen ratkaisee, että onko siellä ne tarvittavat resurssit ja puitteet toimia. kyse tota, niin hyvin paljon on se niin kuin kaupunkilähtöstä se ajattelu siinä ää, yritysten niin kuin investoinneissa ulkomaille ja, ja sitten myös Suomeen. Mutta tämä tämmöinen paradoksi tässä digitaalisessa kehityksessä tai digitalisaatiossa, että että ikään kuin sen teknologian pitäisi tehdä etäisyyksistä ja sijainneista merkityksetöntä, mutta sitä ei ole ole nähty, että että tuntuu päinvastoin, että tässä digitaalisessa taloudessa tämä sijainnin merkitys on korostunut entisestään, että että vaikka piilauks on se paikka, missä, missä kaikkea teknologiste yritysten pitää olla, vaikka mä en tiedä, onko se nyt niin, sinänsä niin kuin kaupunkina niin erityinen paikka, tai onko siellä erityisen hyvät palvelut, ainakin hinnat on ihan älyttömän korkeita. Et, et niin kuin sinänsä sen, sen kaupunki, kaupungin itse puolesta se ei ole välttämättä se paikka, mutta koska siellä on kaikki muut vastaavat toimijat, niin se on vaan niin kuin ihan äärimmäisen, Tärkeää olla just, just siellä, mutta en tiedä voi olla, että nyt, nyt kun on tapahtunut tämä viimeisin digiloikka, niin tämäkin alkaa vähän muuttumaan, että ehkä pikkuhiljaa se etäisyyden ja sijainen merkitys hä- häiveltyy.
0: Mikä mua on ihmetyttänyt tässä vähän niin kuin sillä lailla, että yleensä on ajateltu, että luovuus, luovuus syntyy ihmisten kohtaamisesta ja ihmiset kerääntyvät. Yleensä kaupunkeihin ja ovat, ovat tuota, luova, luova luokka siellä, niin nyt tämä luova porukka on sitten omissa olohuoneissaan tota, näpertää yksinään. Niin miten, se, miten nämä asiat niin kuin voidaan saada yhteen? Ja tässähän myös kaupunki kärsii se, mikä on kaupungissa parasta, on, 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 on kävelyt, kävelyt tuolla puistoissa ja, ja kaduilla ja kävelykaduilla ja se yhteisöllisyys ja kaikki se palvelut ja näin niin nämä on kaikki nyt ollut pois kaksi, kolme kuukautta tässä näin. Voi olla joskus vielä tulevaisuudessakin, jos tauti ei hellitä, niin miten, miten tämä luovuus ö, saadaan kukkimaan tämmöisissä oloissa?
1: Niin, se on, se on kyllä hyvä kysymys, koska nimenomaan tulee siitä piilaaksa ajatuksestakin mieleen se, että tuskin et ne rakennukset, Sinänsä niin ihmisiä houkuttelee, vaan ne toiset ihmiset ja tapahtuu tämmöinen osaamiskeskittymä ja sitä kautta jonkunlainen niin synergiaetu siitä, että samojen asioiden parissa työskentelevät ihmiset kohtaavat ja ide- ideoita tulee ja osaaminen sillä tavalla syvenee ja Vahvistuu.
2: Ja meillä on niin kuin hyvin konkreettisesti huomannut sen tässä, kun tehdään tuota niin koodaishommaa ja, ja kehitetään uudenlaisia tuotteita, niin se huomaa sen tavallaan, mikä nyt puuttuu siitä verrattuna siihen, että oltiin aiemmin, aiemmin samassa huoneessa ja tehtiin niitä yhdessä. Niin varsinkin semmoinen niin pieni pallottelu ja ajatusten heittoja ja ideointi semmoinen niin pieni informaatio, joka, joka niin kuin, ää, pomppii siinä edes koko ajan, kun tehdään yhdessä työtä, niin se puuttuu ja sitä on ehkä hyvin vaikea korvata sitten kuitenkaan etäyhteydellä, Et tota, niin, että niin kuin siinä on tietty kynnys, että ottais skypeä yhteyden tiimiin ja alkaisi ihan vaan niin jotenkin päämäärättömästi pallotella ajatuksia siinä yhdessä. Että, että kyllä se, kyllä se niin kuin läsnäolo on myös tosi tärkeä semmoisessa hommassa. Sitten toisaalta semmoinen niin puurtaminen ja sitten kun sulla on se tehtävälistä, se toimeksanto, niin sen toteuttaminen kyllä onnistuu kotona jollain tasolla, mutta tota, niin sitten taas se, se, kun pitää olla oikeasti vuorovaikutuksessa, niin kyllä tämä, niin kuin, tämä perinteinen niin kuin liveyhteys, läsnäolo on, on erittäin tärkeä.
1: No siinä mielessä kaupungit nimenomaan olisivat erityyppisiä paikkoja luovuudelle ja, ja uusilinnovaatioilla kuin muut pienemmät yksiköt.
2: Kaupungissa on just se vahvuus, että, että kun mennään jonkin high-tech-tuotantoon, niin se vaatii hyvin erikoistunutta osaamista ja Specialisteja, joita ei ole niin maailmassa monta. Ne osaa sen yhden pienen asian ja osaa sen tosi hyvin. Sitten pitää olla joukko niitä tyyppejä kasassa, mutta pienemmässä paikkakunnassa sinulla voi olla yksi tai kaksi, mutta se ei välttämättä riitä siihen kokonaisen tiimin muodostamiseen. Voi olla hyvin vaikea sitten pienempään paikkakuntaan haalia se koko, koko osaaminen sinne paikan päälle, että et se totani, mitä isompi kaupunki, niin sitä todennäköisimmin siellä on ne kaikki rakennuspalikat, mitä siihen, siihen yritystoimintaan tarvii ja, ja se tuo just näitä etuja, mitä tässä kutsutaan tätä, että mikä niinku kaupungeissa on se vetovoiman ja totani, elinvoiman
0: lähde.
1: Vaikuttaako Jussi siltä, kun seuraa tätä valtakunnan politiikkaa, että nykyhallituksella on eväitä ottaa kaupunkien rooli erityisesti huomioon siinä, kun tätä exit-strategiaa tehdään parhaillaan ja ruvetaan hieomaan, niin millainen, miltä vaikuttaa nykyhallitus suhteessa kaupunkipolitiikkaan?
0: No ei se ole varmaan sen huonompi eikä parempi kuin eilisekään hallitukset. Se voi olla vain, nyt, että siinä on niin iso kakku nyt, syötävänä tätä, tätä koronakriisiä, että, että se ei, ei päästä visioimaan kyllä mitään moneen vuoteen ja ottamaan kaupunkeja kauheasti huomioon niin kuin missään tämmöisessä, että pelkään pahasti, että tämä on tämmöistä kriisin ja palojen sammuttelua tämä, tämä vaalikausi ja seuraavalla maksetaan lasku, että ei tässä valitettavasti ihan hir- hirveästi varmaan nyt Tältä hallitukseltakaan voi odottaa mitään. Mm.
1: Siinä mielessä, jos ajattelee, että hallituksella on kädet täynnä työtä, niin tämä visiointitehtävä ja jotenkin vielä kauemmas tulevaisuuteen katsominen voisikin olla aika luonteva rooli nimenomaan suurimmille kaupungeille. Ja ottaa sillä siitä keskustelua niin kuin hiukan erilaisessa roolissa haltuun, että jos me kaikki julkishallinnon tasoilla ja tasolla vaan ollaan kiinni koko ajan siinä akuutistilanteessa ja murehditaan sitä, että rahat ei riitä mihinkään ja tästä ei tule mitään, niin ehkä se ei meitä ainakaan pelasta, että tässä voisi ottaa ro- roolitusta, voisiko hakea?
0: Se, se on juuri näin, että, että, että siellähän se... Työ tehdään ja siellä voi ne visiotkin tehdä sitten siellä kaupungissa ja hyvää työtähän siellä tehdään ja se vaan ei pääse ikinä oikein valtakunnan julkisuuteen, että peilikäteen.
2: Joo, tai ihan hyvä, kun tämä on niin kuin kaupunkivisiot. Että... Tässä ei ole hakemaan tämmöisiä dystoppisia visioita, niin niitä olisi nyt, nyt helppo kanssa kehitellä, että miten tämä niin kuin, ää, talouden tilanne sitten pakottaa kilpailemaan niistä viimeisistä resursseista ja määrärahoista ja kaikki taistelee siitä viimeisestä leivämurrusesta, niin se voi olla vähän semmoinen niin ympäristö, missä on sitten vaikea. Luoda semmoista positiivista kuvaa, että mihin me halutaan mennä tässä. Että jos se on vain sitä, että yritetään nyt maksaa laskut pois ja jotenkin selvitään ja mitä leikataan ja näin. Niin.
1: Hei, tähän lopuksi sellainen tehtävä, että jos teidän pitäisi sanoa tällainen talouden näkökulmasta lähtevä, Kaupunkivisio 2030, niin miten se kuuluisi lyhykäisyydessään? Ekonomisti Juha Itkonen, voit aloittaa.
2: No halusin nähdä, että vuonna 2030 ihmiset on kaupungeissa yhä hyvinvoivia. Ja se hyvinvointi on kestävällä pohjalla sillä tavalla, että tota, Ää, ympäristön tai talouden puolesta ei ikään kuin oteta velkaa tulevilta sukupolvilta. Joo, tämmöinen lyhykäinen visio.
1: Joo, se oli hyvä. just se kärki Kär... talouselämän päätoimittaja, miten visioisit?
0: Mä aina katson elämää tuon oman kaupungin jossain, eli Lauttasaaren kautta, ja tota, niin kuin mä sanoin, niin siellä, siellä kaikki, kaikki hyvä ja positiivinen, mitä siellä tapahtuu, niin on yrittäjien aikaansaama. Niin mä sanoisin, että, että se Semmoinen hyvä kaupunki on sellainen, missä ihminen pystyy toteuttamaan itseään ja tuo mainitsemani paikka on sellainen.
1: No niin, mukava kuulla, meillä on täällä tyytyväisiä kaupunkilaisia. Keskustelen. Kiitos tosi paljon tästä talousnäkökulma-keskustelusta tähän meidän Kaupunkivisio 2030 kirjasarjaan. Olen ajatuspa ja toivon toiminnanjohtaja johtaja Ruoli. Kiitos.
0: Kiitos, kiitos.
1: Viisi kaupunkia, viisi kirjaa ja yli 50 kirjoittajaa. Kaupunkivisio 2030 on ajatuspaja-toivon projekti, joka käynnistää keskustelun siitä, millaisissa kaupungeissa suomalaiset tulevaisuudessa elävät. Kaikki kirjat on luettavissa ajatuspaja-toivon verkkosivuilta. Tutustu Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan tulevaisuuksiin ja osallistu keskusteluun. Kaupunkivisio 2030.